0: Que a graça, podeis assentar, amados, que a graça e a paz esteja com todos nesta noite especial. Eu quero fazer agora uma oração, e essa oração é de agradecimento a Deus pelas nossas vidas. Porque Deus nos tem sustentado até agora. Ó oh, Pai, nós sabemos das nossas imperfeições. Ó oh, Pai, nós sabemos que nada merecemos de Ti. Mas nós sabemos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E a tua palavra diz que o próprio Jesus disse, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós cremos no Senhor Jesus, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e por isso nós estamos aqui para glorificar o teu nome Senhor, e ouvir da tua palavra santa e bendita, esteja conosco para que possamos falar aquilo que é preciso ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Nós oramos e agradecemos em o um nome de Jesus Amém E amém Amém, igreja? Glórias a Deus Muito bem, nós vamos falar essa noite sobre o fim da linha Ou seja, a última fronteira A nossa vida, na verdade, ela é uma linha do tempo Quando nós nascemos, começa a linha Ela vai ter o seu final quando Deus nos chamar Então nós temos um período e esse período, do nascimento até a morte, é algo que nós devemos pensar o que, que nós temos que fazer durante esse período. O primeiro ano de vida é um risquinho, o segundo, um outro risquinho e assim por diante. Quantos risquinhos você tem hoje na linha do tempo? Algumas pessoas têm 50, 60, 70, 80, 90. Nós não sabemos até quando vai acontecer o fim da linha do tempo a última fronteira é a vida eterna o que que nós temos que fazer nesse tempo que nós estamos vivendo por exemplo a palavra de deus lá no salmo 90 fala sobre a linha do tempo fala sobre o fim da linha a duração da nossa vida presta atenção Salmo 90 versículo 10 a duração da nossa vida, ou seja, o fim da linha da nossa vida, é de 70 anos. Graças a Deus eu já passei três. Tenho 73. Lambuja. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Isso quer nos dizer que essa linha do tempo, desde o nascimento até o fim da linha, passa o quê? Rapidamente. E se você que tem uma idade de 50, 70, 80, se você olhar para trás, vai verificar realmente que o tempo passou rápido. Parece que foi algo assim de uma noite, um sonho, e de repente você acorda e fala, puxa vida, já tenho 50 anos, já tenho 60 anos, já tenho 70 anos. E tem certas situações que nós devemos pensar o que, que nós estamos fazendo com essa nossa linha do tempo. O nosso dia a dia. Porque Jesus já nos disse, basta cada dia o seu mal. Que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Então, se nós temos alguma preocupação com o amanhã, com certeza nós vamos viver o dia de hoje no sofrimento. E nós não queremos isso. Você vai sofrer antecipadamente as situações que vão acontecendo no dia a dia da sua vida? Basta cada dia o seu mal. Na verdade, nós podemos até entender que nós devemos viver cada dia um dia. Cada dia um dia. Cada dia nós vamos viver o hoje. Porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Talvez o fim da linha meu, seu, de qualquer pessoa, possa, pode, possa ser amanhã, ou quando sairmos daqui. Nós não sabemos. Veja só o que a palavra nos traz em Jó, no capítulo, capítulo 14, versículo 5 de Jó. Olha o que, que está escrito. Visto que os seus dias estão determinados. Presta atenção. Visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e ele não poderá passar além deles. Veja bem o que está dizendo Deus, de que os dias estão determinados. O meu dia está determinado, o seu dia está determinado. Muitas pessoas dizem assim no contexto geral, é, ninguém morre na véspera. Não chegou a hora dessa pessoa. Aconteceu um milagre, ele não morreu. Se arrebentou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não morreu. É, não chegou a hora dele. Isso é uma verdade, está na palavra de Deus. E nós devemos estar atentos a isso. Alguém já ouviu a expressão, o gato escaldado tem medo de água fria? O gato escaldado tem medo de água fria, é verdade. Quantos tombos você já levou na vida? E Levou tombos do mesmo jeito. Você fez certas escolhas da mesma forma e quebrou a cara. Será que a pessoa, quando escorrega num casca de banana, uma vez ela vai ter a segunda vez ou ela vai ficar cuidando onde pisa para não acontecer uma tragédia na vida da pessoa? Então, tem certas pessoas que têm que ter atenção onde anda. Eu vou mudar um pouquinho, não é onde anda, o que faz, com quem faz, as suas atitudes, quais são os seus medos, quais são as suas preocupações, quais são os seus desafios. Porque se o gato escaldado tem medo de água fria, você sabe muito bem os seus limites. Se você sabe que você vai fazer uma coisa e pode dar errado, você vai fazer? Lógico que não. Mas tem algumas pessoas que dizem assim, quem não arrisca não petisca, eu vou tentar. Quando a pessoa toma uma decisão e essa decisão que ele tomou dá errado, aí a situação fica terrível. Alguém já viu a expressão no fundo do poço? Quem jogará a corda? Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu cheguei ao fundo do poço. Se você chegou ao fundo do poço, com certeza você não tem o que fazer. A não ser subir. A não ser subir. Aconteceu algo com Jeremias, que está no capítulo 38 de Jeremias. Então tomaram Jeremias, no versículo 6, tomaram Jeremias e o lançaram no poço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas no poço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Veja bem a malvadeza que fizeram com Jeremias. Desceram ele no poço, não tinha água, mas tinha lama. Ele ficou atolado lá. Mas só que Deus deu a ele a oportunidade de alguém chamado Ebede, Ebedi Meleque, que é um etíope que foi lá e lançou a corda e tirou o Jeremias Lógico, com a orientação de Deus. Quantas vezes você está se sentindo no fundo do poço? Quem jogará a corda para você? Quem jogará a corda? Quem é que vai trazer você para o topo? Quem vai tirar você da lama? Quem vai tirar você de uma situação terrível? O nosso querido Davi, no Salmo 40... Ele falou algo muito interessante porque ele estava numa situação parecida. Davi no Salmo 40, você pode abrir sua Bíblia aí no Salmo 40, que é algo interessante destacar aqui nessa nossa palestra de hoje. 40, versículo 2, ele clamou a Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim... E ouviu o meu clamor. Então, quando você está no fundo do poço, ou seja, numa situação que você não tem o que fazer, né? você vai fazer o quê? Clamar a Deus. Daí, o que que disse no versículo 2? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amém, irmãos? Que maravilha! Quando você está no fundo do poço, o que você vai fazer? Né? E quando você grita, dessa não escapo. dessa não escapo, quem que vai me socorrer? Às vezes a pessoa está num beco sem saída realmente e não sabe o que vai fazer. <risos> está, como que eu vou sair dessa? Estou cercado de tudo quanto é lado. É como se estivesse uma pessoa numa guerra sozinha e cheia de inimigos do lado com aquelas lanças. O índio, né? um monte de índio com as lanças querendo te espetar, quem vai me socorrer? quem é que vai te socorrer? está na palavra de Deus, é a Bíblia, de onde vem o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor o Salmo 50, versículo 1, aliás versículo 15, diz assim invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás que maravilha! Quando você pode ter na sua vida, nos momentos mais difíceis que você estiver passando, nessas situações que nós identificamos aqui, é paciência. Paciência, esperança e fé. Você não pode tirar a paciência da sua cabeça, do seu coração, porque se você perder a paciência, você vai perder o autocontrole da sua vida. E você perdendo o autocontrole, não tiver domínio sobre aquilo que você crê, você vai... Ficar no lodo, vai ficar no lama vai ficar no buraco É paciência É clamar a Deus e a é ter fé Porque quando eles invocam-me no dia da angústia, quer dizer Clama a Deus no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, amém? Então nós temos que ter o que na nossa vida? A hora da decisão A hora da decisão é agora Algumas pessoas falam assim, não, vou esperar amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Nós temos que tomar decisões, é na hora. Na hora do, da dificuldade, na hora da angústia, na hora da aflição. Jesus Cristo disse algo muito importante para as nossas vidas. Está em Mateus 16, 24, ele disse, Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si, a sua cruz e siga-me. Essa palavra maravilhosa de Jesus, então disse Jesus aos seus discípulos, ele disse aos seus discípulos, está dizendo para nós também, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que todos os problemas que nós estamos at atravessando, nós temos que suportar, é cruz mas além de suportar todos esses problemas que nos assolam no dia a dia ele está dizendo siga-me siga-me se alguém quiser vir após mim renuncie se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me deixa as coisas para trás pega os seus problemas e siga Jesus porque ele, dá, ele diz vinde a mim você está descansado e sobrecarregado que eu vos aliviarei, meu jugo é suave meu fardo é leve então Jesus disse que não seria fácil e nem um mar de rosas a nossa vida. Nós temos que ter consciência disso. Porque se a pessoa que se diz cristã, acha que tudo vai ser um mar de rosas, está enganada. Porque não foi isso que Jesus disse. Né? O que Jesus disse lá em Mateus 16:33, Tendo-vos dito isto para que em mim tenhas paz porque se você está carregando essa cruz de problemas em Jesus você vai ter paz no mundo tereis o que? aflições mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo amém irmãos? tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições então Jesus disse não, não vai ser fácil vai ser muito difícil negue-se assim mesmo, renuncie-se assim mesmo pega a sua cruz e siga-me e eu vou te dar paz. O que, que significa essa paz? É a paz de Deus. Não é a paz do mundo. Jesus animou-nos a seguir o seu exemplo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Porque para isso nós fomos chamados por Cristo Jesus. Se você é chamado por Cristo, se você é cristão, aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você tem que padecer. Porque Cristo padeceu. Deixando-nos o quê? O exemplo para que sigais as suas pisadas. Trilhar os caminhos de Jesus Cristo, porque tem algo muito importante para nossas vidas. Porque os sofrimentos não tiram a nossa paz o sofrimento não tiram a nossa paz pode ter certeza disso você pode estar apanhando de tudo quanto é jeito você pode estar sofrendo o revés de tudo quanto é jeito você pode estar em situações difíceis de enfermidade, de finanças de uma série de situações que tiram aliás, na verdade, procuram tirar a sua paz, porque é o diabo que quer tirar a sua paz o diabo, ele quer trazer culpa para você. O diabo é o acusador, o enganador, que quer fazer você sentir um inútil. Para baixo. Um lixo. Um verme. O diabo, ele faz isso tudo para destruir a vida das pessoas. Mas, sabemos que os sofrimentos não tiram a nossa paz. Sabe por quê? Porque João 14, 27 diz, de, diz o seguinte, Jesus falando, Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não turbe o vosso coração, nem se temorize. Aleluia, amém, glória a Deus. Essa paz que vem de Deus, que vem de Jesus Cristo e você tem que buscar essa paz. Ah, pastor, mas eu estou tão acabrunhado, tão paulado daqui, paulado ali, parece que nada dá certo na minha vida, parece que as situações são é cada vez pior, estou estagnado, às vezes vou indo para trás. Busque ao Senhor, conforme já falamos, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus, porque Ele vai te trazer a paz que vem no seu coração. As coisas estão negras, as nuvens estão negras, as coisas estão, aquela tempestade, raios, trovões, mas você levanta a cabeça e você sabe que acima das nuvens de tempestade está o sol brilhando e o céu está azul Amém e quando aquilo passar você vai ter o que a luz em você não as trevas e a paz que Jesus te dá Amém irmãos são os caminhos de Deus para a nossa educação espiritual como que nós podemos identificar os caminhos de Deus? A palavra nos ensina algo muito importante que está lá o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 5, versículo 3. Ele diz mais ou menos assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Amados, como que nós podemos gloriarmos nas tribulações? Como que nós podemos nos regozijar nas tribulações? A situação está difícil, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, as coisas estão atrasadas, eu estou enfermo, eu passo mal, eu tenho tontura, minha pressão está alta, minha boca está amarga, eu não consigo andar, eu não consigo falar, as pessoas me acusam, eu estou numa situação de penúria. Como que eu vou ficar alegre? Como que eu vou glori glori me gloriar? Você não vai se gloriar na tribulação? Você vai glorificar a Deus. Você vai glorificar a Deus. Você está vivo? Está alegre? Está com problemas financeiros? Mas tem muitas pessoas que dariam tudo para estar no teu lugar. Porque não consegue absolutamente fazer absolutamente nada. Tem recurso, tem dinheiro. Mas está no leito do hospital. Tem pessoas que dariam a sua fortuna para poder ter saúde. E às vezes nós temos saúde mas estamos numa tribulação e reclamamos, e reclamamos. Quantas pessoas estão numa situação terrível, quase por morrer, com enfermidades terríveis e que queiram, querem sair dessa situação, que dariam fortunas para sair. E nós às vezes ficamos reclamando, porque ele diz o seguinte Mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz o que? A paciência Paciência, versículo 4 E a paciência, experiência E a experiência Esperança Amém irmãos? Amados, se nós não tivermos Na nossa mente, no nosso coração A palavra do Senhor, nós não vamos viver nesse mundo Que estamos vivendo não Porque cada dia que passa um susto cada hora que você vê no whatsapp grupos de pessoas que você participa são notícias ruins fulano de tal está assim fulano de tal está assim, coisas terríveis que nós estamos vivendo nessa pandemia de pessoas que nós amamos, que nós conhecemos estão entubadas estão em estado gravíssimo nós vamos nos alegrar com isso? lógico que não nós vamos fazer o que? é glorificar a Deus e pedir que Deus cure essas pessoas porque Através da paciência, nós vamos ter condição de orar, de clamar, de buscar. Porque se a pessoa entrar em desespero, ela nem conseguir orar, vai. Ela não vai, ela se desiste. Tem muitas pessoas que dizem, ah, eu entrego nas mãos de Deus. Sim, vamos entregar as coisas nas mãos de Deus. Mas se você não provocar através da oração, jamais você vai conseguir aquilo que você tem no coração em benefício de outra pessoa. E é através da paciência, vem a experiência. Quantos milagres Deus tem feito? Tem feito grandes milagres. Nós temos visto dia a dia, as pessoas sofrendo, as pessoas numa situação terrível, mas os milagres acontecendo dia após dia. Isso é, é, é presença de Deus. É Deus é que comanda. Operando Ele, ninguém vai impedir. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, gente. Amados, presta atenção no que eu estou dizendo Jesus estava no Getsemane, ele sabia o que ia acontecer com ele, ele ia ter uma morte de cruz, ele levou os três discípulos mais chegados, o que, que ele disse? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito está preparado, mas a carne é fraca, era o homem que estava ali, sabendo o que ia acontecer, e lá em Lucas diz que ele se sentiu tanto o peso dessa, desse sacrifício que ele ia fazer, que, o corpo dele se espremeu de tal forma que gotículas de sangue correram pelo chão. Imagina a agonia de Jesus ali. Imagina a agonia de Jesus ali. E os discípulos estavam o quê? Dormindo. A experiência de Cristo Jesus através dessa passagem que está ali no Evangelho, de que ele teve a oportunidade de dizer algo muito importante que para nós é um é algo fantástico nesse momento no Getsemane pai faça a tua vontade eu estou aqui se der para o senhor me livrar dessa situação o senhor me livra eu já estou derramando sangue aqui antes de qualquer coisa faça a tua vontade senhor Amados, nós temos que orar a Deus Senhor, nós queremos isso, nós precisamos disso, mas faça a tua vontade, porque através da vontade de Deus, de um jeito ou de outro, nós vamos ganhar o que? Experiência. E essa experiência vai produzir o que? Também para nós esperança. Esperança. A situação está assim, mas eu tenho esperança que Deus vai abrir uma porta e essa porta que Jesus abre, ninguém vai fechar essa porta. Jesus é a porta da graça. Amados, prestem atenção. Jesus é a porta da graça. 2 Coríntios 1,14, mas deixa eu falar que nós devemos estar preparados para o serviço. Nós devemos estar preparados para o serviço a Cristo Jesus, em todo sentido da nossa vida. 2 Coríntios 1,4 diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação. Olha, veja bem se nós não entendermos essa palavra do apóstolo Paulo aos coríntios, de que nós possamos estar passando por essas tribulações, mas que Jesus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar, okay? possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Veja bem que coisa linda, maravilhosa. Jesus nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nos dá o escape, nos dá o conforto, nos dá o ânimo que nós precisamos. E no versículo 5 ele diz assim, porque como as as, as como as aflições de Cristo, o versículo 5 Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós Assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo Presta atenção Porque como as aflições de Cristo, falando de Cristo, são abundantes em nós Porque nós sentimos as mesmas coisas que Cristo sentiu Lógico que ele sentiu bem pior, mas nós somos assolados e afligidos todos os dias. Diz a palavra, são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém, irmãos? Amados, que coisa linda, quando nós temos essa certeza. O versículo 6 diz assim, mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação ou se somos consolados para a vossa consolação e salvação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Mas se somos atribulados, é porque nós vivemos nesse mundo, no mundo tereis aflições. Então nós temos que estar não vou dizer acostumados, mas preparados para qualquer ação contrária no nosso dia a dia. Hoje pode estar tudo bem. Pode passar uma semana, tudo bem. Pode passar um mês, tudo bem. Olha, Senhor, que maravilha, parece que nada aconteceu. De repente, vem as aflições. Você tem que estar o quê? Preparado. Todos os dias da sua vida. Nós não podemos viver na expectativa de que tudo vai correr bem amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Pode acontecer isso, porque Deus Ele é fiel. A paciência produz esperança. E através dessa esperança de dias melhores, de coisas que vão dar certo, nós temos que crer nisso sim. Porque nós temos um Deus, que pode abrir as portas, os caminhos, as oportunidades e os milagres vão acontecendo. Nós podemos passar dias e dias de bonança, dias e dias, mas isso não quer dizer que nós não devemos estar preparados por algum revés, porque de repente nós poderemos ser assolados, de repente vem uma, uma aflição uma tribulação, algo que nos tira do chão e nos deixa pode, pode nos deixar apavorados as coisas de Deus cooperam para o nosso bem, nós temos que ter essa certeza na nossa vida Romanos 8:28 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, quando nós entendemos essa palavra e sabemos que todas as coisas contribuem, todas as coisas, as boas e as más. Interessante, né? algumas pessoas falam, somente as coisas boas contribuem, não, todas as coisas, e sabemos, nós sabemos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque até nas coisas ruins nós tiramos proveito, nós não falamos das atitudes, das bordoadas, do gato escaldado, quando existe alguma coisa que nos ofendeu, que nos machucou e que nós conseguimos superar através do poder de Cristo na nossa vida, vai contribuir para o nosso bem, porque nós não vamos fazer de novo. Nós vamos, não vamos cair no mesmo erro. E quando as coisas são boas, glórias a Deus, aleluia, vamos aproveitar. Olha só o que diz, nós devemos ser somente por causa de Jesus. Devemos ser somente por causa de Jesus. Nós precisamos entender que nós vivemos nesse mundo como cristão, por isso somos chamados cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Se nós vivemos nesse mundo, devemos viver somente por causa de Jesus, de ninguém mais. Amém, irmãos? Olha o que diz 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois Vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, e ele é um blasfemado, mas quanto vós será glorificado. Amém, irmãos? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Agora, quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quando vós é glorificado. Vai ter aí uma inversão de valores. Vai ter uma inversão de valores. Quem blasfema, quem agride, quem vitupera, quem faz coisas ruins para um cristão, é como se fosse, diz a palavra, mexeu com a menina dos olhos de Deus. Eles vão ser blasfemados e vituperados. E você vai ser o quê? Glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, diz a palavra, versículo 15. Ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete nos negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe antes glorifique a Deus nesta parte. Glorificar a Deus. Está levando chute? Levando bordoada? Tapa na cara? Ofensa de tudo quanto é jeito Glorifique a Deus Jesus mesmo disse que nós devemos orar Por aquele que nos persegue Quem somos nós para revidar qualquer situação A vingança é de Deus A vingança é de Deus Então nós não temos que ficar aqui Preocupados com absolutamente Nada, 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 nada Porque vamos glorificar Jesus Os sofredores receberão naquele dia Uma coroa Presta atenção, amados. É Jesus que está dizendo isso em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e te ei a coroa da vida. Nós falamos da linha do tempo. Cada risquinho é um ano da sua vida? Quantos risquinhos tem na sua linha? Até o fim da linha. Que você não sabe, nem eu, só Deus sabe qual é o fim da tua linha. Qual é o verdadeiro dia. Mas quantos risquinhos você tem? 80, 90, 50, 70, 35, 40, quantos? E diz aqui. Para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa passagem dada de Jesus a João é para para a igreja de Esmina, uma igreja lá do Apocalipse. E esses dez dias é, na realidade, a situação do dia ali. Por exemplo, se uma pessoa era acusada naquela época por alguém, tinha dez dias para provar a acusação. Se não, extinguiria, ou seja, prescreveria. Como existe nos dias de hoje. Né? Naquela época era dez dias. Dez dias, se a pessoa acusada... Ninguém provava nada contra aquela pessoa gozada Passava 10 dias e ela estava livre Isso Jesus quis dizer aqui Prefigurando de que nós Podemos ser assolados pelo diabo A qualquer momento da nossa vida Nós podemos demorar 10, 50, 60, não importa o tempo Desde que nós estiver, se Estivermos ligados Em Cristo Jesus Que nós vamos receber o que? A coroa da vida Amém irmãos? É a vitória é a vitória em todos os sentidos da nossa vida. Tomar cada dia a sua cruz. Tomar cada dia a sua cruz. É algo que nós devemos fazer. Por quê? Vamos supor que uma dos seus problemas seja enfermidade. Quando você tomar cada dia a sua cruz, enfermidades, seguindo a Jesus, o que vai acontecer? Você vai receber a cura. Amém, irmãos? Se for dívidas, o que vai acontecer na sua vida? Seguir a Jesus, prosperidade. Traições, decepções, tristeza, desânimo, tudo que nos aflige, seguir a Jesus, alegria, paz e vitória. Mas eu gostaria de trazer para vocês algo muito importante, que quando estava numa situação muito terrível, Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20 ele, Judá estava na verdade completamente cercada pelos amonitas estava numa situação terrível Josafá chamou todas as pessoas todas, todo mundo e até as criancinhas e foram no pátio, no santuário, no átrio e fez ali uma oração um trecho, eu vou ler somente um trecho dessa oração que serve para nós hoje em dia. Se você é cristão e você tem a Bíblia na sua casa, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 9. É um trecho da oração. A oração é linda, maravilhosa. Porque quando ele viu cercado bastante adversários, amonitas, moabitas sei lá, tinha uma turma lá, e ajudar Judá ia ser completamente destruída Não tinha outra alternativa Estava no beco sem saída Estava no fundo do poço. do poço Estava clamando por socorro Foi quando Josafá orou dessa forma Que vai ser nossa oração final hoje Para que Deus possa estar abençoando a sua vida Que Deus possa estar abençoando a sua família Deus está abençoando os seus negócios e principalmente curando seu familiar, seu amigo, as pessoas que nós amamos. Olha, presta atenção no que ele orou. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, ou seja, diante do santuário, diante de ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois teu nome aqui está, nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém, irmãos? Quando nós lemos esta oração, e nós ouvimos a palavra de Deus, para que nós devemos ficar atentos, porque não sabemos o dia do fim da linha. E a fronteira final é a vida eterna, que está reservada para todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Quando lemos esta palavra e vimos, nós ficamos com os olhos lacrimejando e emocionados, porque é uma verdade que eu vou repetir para vocês. Ore aí em casa. Segundo a Crônicas, capítulo 20, versículo 9, se algum mal sobrevier à minha casa Pode ser espada Os bandidos te atacarem, assaltos, tudo Juízo, violência Peste, covid, câncer, diabetes, pressão alta Tudo isso, ou fome, escassez de víveres Nós, eu e minha casa Nos apresentaremos diante do Senhor Diante de ti, papai pois teu nome aqui está na minha casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, o Senhor vai nos ouvir e nos livrará, amém irmãos, amém, toma posse dessa palavra, toma posse dessa palavra, ó Deus em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui conosco nesta noite, abençoa cada pessoa que está em suas casas Pai, Pessoas contritas de coração que ouviram tua palavra. Que sentiram de que as aflições estarão acontecendo e vão acontecer. Mas Jesus diz, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E com Jesus Cristo nós vamos vencer todas as barreiras, obstáculos da nossa vida. E que a paz de Jesus esteja na tua vida. Vamos agradecer a Deus nesse momento.